0: Fala, galera! Começando mais uma live do projeto Word by Yourself. Hoje, bom, recapitulando, a gente está fazendo cinco semanas de live, serão 35 dias de ininterruptos de live, todos os dias, cada semana, com um especialista de defendendo o seu país. Eu que estou aqui, firme e forte, defendendo a Austrália, Lembrando para vocês que o projeto World by Yourself nada mais é do que uma plataforma comparativa de intercâmbio para cinco diferentes países. A Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda e Portugal. Então, se você está pensando em sair do Brasil, se você está louco para fazer um intercâmbio assim que tudo voltar ao normal, ou então no ano que vem mesmo, não perca as nossas lives. Essa semana inteira vai ser sobre a Austrália. Ontem eu já conversei com a Fernanda, que trabalha aqui na Austrália Channel junto comigo. E hoje eu vou conversar com o Felipe, que é o, uh, um estudante... Aqui da Austrália. O que, o que vai ser legal nessa live? Ele já estudou vários tipos de curso aqui. Então ele veio como estudante de inglês e veio. E hoje em dia, curso um mestrado. Eu vou chamar ele aqui na live para é, ele se apresentar e ele contar como que foi a vida dele aqui na Austrália. Tá aqui há um tempinho. Acho que ele chegou um pouquinho antes de mim. Vamos ver se ele vê meu convite aqui. Eee, tudo bom? Eee.
1: Tudo bem, você?
0: Tudo bom. Olha lá, a gente já tá com comentários aqui. Aliás, o William <risos> comentou que foi o que apresentou nós dois.
1: Exatamente. Foi a ponte aí entre nós dois.
0: Alguns anos atrás.
1: Alguns bons cinco anos atrás, né? <risos>
0: Alguns bons cinco anos atrás. Tudo bem, Fê?
1: <risos> tudo bem, tudo certo com você.
0: Tudo bem. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar contar para galera um pouquinho quem é você e o que você faz aqui na Austrália, quanto tempo tá. O melhor inglês dessa Austrália, gente, mas eu vou chegar nesse ponto.
1: Ah, pelo amor de Deus, hein? Não me compromete. Não me compromete. <risos> Bom, é, meu nome é Felipe. Eu tô aqui na Austrália, já vai falar Comprometo já... sim. <risos> já fizeram seis anos agora em... no final de agosto. Eu cheguei aqui em agosto de 2015, finalzinho de agosto. E tem uma trajetória meio longa aí de, de cursos aqui na Austrália. Vim para cá com a ideia de aprender inglês. Eu acho que todo mundo que a maioria, né? vou falar, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que vem para cá vem com esse intuito de aprender inglês né? e conviver, né, num ambiente em que falam inglês para aprender o inglês de uma forma um pouco diferente. E essa foi minha ideia principal quando eu quando eu vim aqui para a Austrália. E, obviamente, né? Como, como vocês podem ter notado, após seis anos, esses planos mudaram um pouco e não foi só estudar inglês.
0: <risos> <risos> A ideia era vir estudar inglês e ficar seis meses.
1: Exatamente. Eram seis meses para estudar inglês, um mês de férias para fazer todas as viagens possíveis e imagináveis e voltar para o Brasil.
0: Tá. Entendi. E, bom... É como você disse, realmente mudou um pouquinho. Então, vou, vou, primeira coisa, vamos dar um passo lá atrás. Por que Austrália? Você lembra do porquê há seis anos atrás? Sim, sim. Um monte sim. de opção por aí?
1: Sim, lembro, sim. Na verdade, é, eu tinha recém me formado na, na faculdade, né? Me formei em 2013. 2013, isso. Aí, tirei o ano de 2014 para trabalhar e me organizar financeiramente para esse plano. De, vir pra, de fazer o um intercâmbio em 2015. E a ideia inicial, na verdade, não era Austrália. Não era Nunca Austrália. é, gente. É, entendeu? Não, não, não me passava pela cabeça vir para Austrália. Não sei por quê. Eu, eu tenho a impressão que tava todo mundo indo pra Dublin. Todo mundo. Todo, os meus amigos. Aí tava mesmo. Iam pra, é, os meus amigos indo para Dublin. Então, justamente por isso, Dublin era a minha primeira opção. Por já ter pessoas lá que eu conhecia, por ter... Experiência de pessoas próximas, né? Tipo, é, como que é em relação a trabalho, estudo, como que é o processo de visto. Então, tava mais cômodo, assim, vamos dizer. Tava mais tranquilo. Tipo, ah, vou pra Dublin também, né? Tá todo mundo aí, vamos para Dublin também. estudo lá seis meses, estudo inglês, tá ótimo. <risos> para inclusive, pra essa minha amiga, Cíntia, que a gente tava, engraçado, né? Até o lugar que a gente tava, a gente tava no Outback, jantando. É, eu com um grupo de amigos meus. Ah. E ela comentou de um amigo... <risos> Voltback, justamente, né? E ela comentou de um de um amigo dela que estava fazendo intercâmbio na Austrália. E que estava adorando. que o clima era super parecido com o do Brasil. E falou que ele tava, tinha conseguido trabalho. E estava super tranquilo em relação a estudo, trabalho. E eu nunca tinha olhado para a Austrália, Austrália com esses olhos, assim, tipo... De, de ser um país para eu fazer intercâmbio. Porque... A escolha dependia também de ser um país onde eu pudesse estudar e trabalhar para me manter durante esse período. Sim. E, e foi aí que eu comecei a olhar para a Austrália e, e foi muito rápido para eu mudar a minha ideia entre ir para Dublin e Austrália e ter escolhido a Austrália no, no, como um destino final, assim, tipo. Eu... E uma das coisas que, que influenciou isso muito foi justamente o clima. Ah,
0: mas é aí que a gente ganha, Felipe. É aí que aí a Austrália que a ganha. A ganha. Né? Quando a gente fala dos principais países para fazer intercâmbio, eu acho que a Austrália ganha em duas coisas. Uma você falou, que é o, a, o fato de você poder trabalhar e estudar, mas aí Sim. outros países também tem. Mas o clima, poder surfar todo, todos os dias do ano, esse tipo de coisa, né? Que a praia, é. Aqui mesmo quando tá frio, obviamente, não em todos os lugares da Austrália, mas aqui do nosso lado... Quando uhum. a gente fala de, enfim, principalmente o estado de Queensland, que é praticamente verão o ano inteiro, é, até onde, até no inverno ali, dependendo de onde você tá, Sunshine Coast ali, até Gold Coast, fica Sim. ali bem, é bem né, quentinho para quem gosta dessa vida praiana.
1: Sim, mas é engraçado e que... E aí, por... co... Desculpa, o engraçado é que por mais que eu tenha mudado por conta do clima, a minha primeira opção na Austrália era Melbourne. E ah, né? <risos> Por quê? Porque eu tinha eu, eu trabalhei eu pensei da forma contrária do que eu tava pensando sobre Dublin, né? Eu tava com medo de vir para cá e falar muito português por ter pessoas conhecidas aqui em, em Brisbane. Aí eu falei, eu vou para Melbourne. Em Melbourne eu não conheço ninguém. Vou sofrer um pouquinho, mas vou falar inglês. Chegou, tipo, no último mês eu falei Não, 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 vai estar tá frio também lá ah, não, não dá pra mim não pra Brisbane. <risos> é, lá é Aí eu frio. acabei, aí acabei mudando, mudando pra Brisbane E não me arrependo nem um pouco
0: E, é, beleza E aí quando você decidiu, bom, chegar a, Você veio pra uma agência, né? Imagino eu. Sim, vem pra uma agência E aí chegou lá, te apresentou um monte de escola E você, dentro lá do que você achava melhor Você escolheu uma
1: Sim, exatamente em relação... Você fala em relação à escola? Desculpa, cortou um e pouquinho
0: aí, Isso, em relação à escola, escola. Deixa eu trocar de... Em relação à escola. Quando você fala em relação à escola, você, o que te fez escolher uma escola quando você estava lá? Foi grana? Foi o tipo de... Onde ficar? Foi... O tipo de curso que você ia estudar? O que te fez na época? Você lembra?
1: Uma série de, de fatores, né? Mas a, o custo-benefício, com certeza... Eu, eu, não queria, eu não queria uma escola Que fosse muito, muito barata Porque dá essa impressão De que a qualidade também vai ser né, Proporcional ao valor que você está pagando Mas também eu não queria gastar Sim. toda A minha grana também para vir pra cá Então, tipo assim, eu fiquei numa escola ali Que fosse meio termo, que tivesse um, um bom feedback Em relação à qualidade Mas que também tivesse um custo-benefício é, Bom Olha o Will ali, tá me zoando ali nos comentários De uma frase que eu falei quando eu não falava inglês Ainda direito
0: Conta pra gente. Conta 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 da Catarina. Conta pra gente é esse... isso, que, que é essa isso foi, uma,
1: foi, a, foi a nossa primeira primeira viagem. Foi a primeira viagem que eu fiz aqui na Austrália, foi com o Will e com a Renata, que são né, nossos amigos. Sim,
0: em comum. E a
1: gente foi pra a gente foi para para Melbourne. E <risos> a gente estava meio perdido. E eu cheguei para pedir uma informação e na hora de falar eu fiquei tão, sei lá, nervoso, não falava, tava aqui, eu sei lá, acho que eram quatro meses, três meses, não lembro. Aí eu perguntei para a mulher, can I, "Can I help me?", tipo, completamente <risos> errado, completamente errado, completamente. <risos> e na hora que eu falei, eu já percebi o um erro e aí já foi. Aí já tava mesmo, ela já me olhou com uma cara, cara estranha, mas, e... mas ela nunca, deu a informação. Né? Quem nunca deu a informação? Nunca deu
0: uma errada e, ah, eu acho que é a coisa mais normal do mundo. Não tem. Uhum. Eu, uma vez, trabalhando de garçonete, o cara pediu pra mim um curry on rice, que é o curry, o molho curry no arroz. E eu entreguei um control on ice. Uma bebida no gelo. <risos> e eu cheguei com a bebida assim, ó, eu entreguei pra ele, ele fez. O que, que é isso? Aí quando a pessoa que te pediu pergunta: o que, que é isso? Te desestabiliza, né? Aí eu respondi: Exatamente. Não sei. Porque se o senhor que pediu não sabe, quem sou eu? Tá <risos> bem. <risos> Mas no final sou eu. Aí ele falou pausadamente. Ele falou, não, eu pedi um curry on rice. Aí eu fiz, ah! Aí ele viu na hora, né? Eu desmontei. Aí ele deu risada. Graças a Deus. E até me deu uma caixinha. Foi muito simpático Mas, ele, esse bolso. Me estimulou. Porque ao invés de chorar no banheiro, pelo menos eu tava com dinheiro no bolso. <risos>
1: Maravilhoso. Ai, meu Deus.
0: E aí, beleza, chegou aqui você, na escola, qual foi o primeiro nível de inglês que você entrou?
1: Eu entrei no nível pré-intermediário aqui, quando eu cheguei. A gente, geralmente nas escolas, né? Você chega e faz um, tipo, uma provinha, pra, e tem, tem também uma, uma meio que uma provinha de conversação também com alguém da escola. O meu foi com o diretor, super tranquilo. Né? Você chega lá, ah, eu sou o diretor, eu vou conversar com você. Se você sabe um pouquinho de inglês, já esquece na hora. Esqueceu ali? <risos> aí fiz, entrei no, no pré-intermediário e saí no, no que eles chamam de upper intermediate, aqui, né? Que é um, entre o intermediário e o avançado. Porque ah. é uma escola avançada.
0: Então, nesses seis meses você subiu, conseguiu subir o quê? Três níveis?
1: Sim, eu subi, eu, eu, eu fiz três níveis de, de inglês.
0: Tá. Beleza. E aí terminou a escola, esses seis meses de escola, acabou o visto também, certo?
1: Sim. Acabou tudo. Sim, e aí você renovou e... seu visto? Aí aí que vem a minha, a minha trajetória de, de, de decisões uhum. de ficar e de estudar, né? Porque a primeira a primeira o primeiro fator que me fez escolher ficar foi porque entre trabalhar e estudar eu acabei não... Eu acho que eu não aproveitei o tanto que eu, que eu gostaria é, nas duas coisas. Tanto de aproveitar o país, quanto de aproveitar os estudos, né? O, o investimento que eu tinha feito. É, e eu achava que meu nível de inglês não estava suficiente ainda Quando eu terminei aqueles primeiros seis meses Então aí eu comecei a procurar para estender o meu visto para ficar um tempo a mais Não tinha intenção nenhuma de ficar na Austrália De ficar aqui para morar e tal Assim como a maioria não tem no começo, né? É, aí eu resolvi fazer um curso de três meses de Cambridge Que é um, é um inglês um pouco mais intensivo, né? Mais focado na, na prova do Cambridge mesmo e não, é um curso
0: maravilhoso, é.
1: maravilhoso, inclusive o feedback que eu tenho desse curso. Não sei se em todas as escolas é assim, mas a escola que eu fiz o curso sempre me ajudou demais. Assim, foi, foi maravilhoso. Que escola que você fez fiz na LSC? Tá, foi, hum. foi muito diferente, né? Muito diferente a dinâmica do curso, então valeu muito a pena. E depois, como eu, como eu me formei em marketing no Brasil, eu acabei. Fazendo também, é, um, na mesma escola, um diploma de marketing para complementar, né? Para estudar um, um marketing de uma, de uma forma diferente, em inglês, trocar experiência com outras pessoas e tal. E valeu muito a pena também. Foi Entendi. Meio...
0: <risos> então, depois desses seis meses, veio a renovação. Aí, essa outra renovação foi um pouco mais longa, né? Porque o Sim. diploma tem um ano e pouquinho, mas o Cambridge, o que Deu um ano e meio, quase dois anos de, reno... de visto?
1: Esse diploma, era é um diploma um pouco mais curto, foi um, foi um visto aí de, vamos dizer, um ano e meio, não vou lembrar exatamente tá tempo pra, pra te falar. Mas já foi mais dobrou,
0: então de, já triplicou, né? Então de seis meses já pulou pra um ano e meio. Sim, sim. E aí a sua decisão não era ficar, era terminar esse diploma ah, de ainda. marketing e voltar pro Brasil.
1: Brasil. <risos> aí mudou, né? Aí novamente, <risos> ela não tá suficiente, acho que vou ficar mais um pouquinho, por que não... É, não consegui ainda fazer as viagens que eu queria, não consegui, tipo, fa fazer... Resolvi aplicar para mais dois vistos. Tá.
0: Para mais, mais dois e cursos. E aí, de, então, depois então... disso... Então, terminou o curso... O diploma... Ah, só um minuto. Você falou do Cambridge e o diploma de marketing. Te agregou? Porque como você já tinha feito uma faculdade de marketing... Sim. Eu acho que... Sim. Principalmente quando os Mas... termos, né? Em inglês, para te deixar mais familiarizado.
1: Sim, sim. Exatamente. Foi, foi muito, muito válido o curso, porque ele tinha um nível bom aqui, é, de, de vet, né, que eles chamam o, o, os cursos, e agregou bastante porque eu consegui linkar muito com o que eu tava, com o que eu tinha estudado no, no Brasil e aprendi tudo em inglês de uma forma diferente, foi uma forma diferente de aprender. Mesmo que eu, que eu pudesse estar falando das mesmas matérias, foi uma forma diferente de aprender e foi uma troca diferente de experiências também com as pessoas que, que tinham diferentes backgrounds no Brasil e que estudaram marketing também, que estudaram outras coisas. Que estavam ali na mesma sala de aula que, que eu tava. Então foi, foi bem válido, assim. Ai, que bom. E aí, bom,
0: terminou, já passou mais um ano e meio. Então aí a gente já tem o quê? Uns dois anos de Austrália, mais ou menos. Dois anos e meio de Austrália. Aí, que eu tô fazendo a, a ordem. Que eu Exatamente. Aqui. Aí, beleza. Resolveu é, aplicar de novo. Mas aí não foi mais para marketing. Aí a vida te levou para outro. Não.
1: Outro mundo para outra coisa ah não vou negar. Estava completamente perdido, não sabia o que fazer, onde para onde vou, onde estou. É o tempo correndo. Daí eu, eu visto eu... vencendo exatamente aquela correria. Na hora que o visto está vencendo, a decisão não foi tomada ainda. Aí eu resolvi fazer um. um... Era meio que um pacote de dois cursos, né? Um de di... outro diploma e um advanced diploma, que, que era é um na...
0: nível ainda acima do diploma.
1: Sim. É e aí coisa... você
0: acabou indo para que área? Pa... Desculpa? E aí você acabou indo para que área? Você saiu do marketing e foi para?
1: Fui... Eu fui para uma área de gerenciamento de projetos. Fiz um diploma em gerenciamento de projetos aqui. E um advanced diploma em leadership and management.
0: Gerenciamento Foram... de pessoas. Exato. Então saiu do marketing e foi para a parte da gerência. Gerenciando projetos e... e pessoas. E pessoas. Porque também tudo está um pouco interligado, né? Porque quando você... Se você, por exemplo, quando você faz uma faculdade de marketing, um diploma de marketing, a ideia é que você tenha um cargo de gerência na área de marketing.
1: Exatamente. E Foi.
0: é diretamente necessário que um gerente saiba gerenciar projetos e pessoas, né?
1: Uhum, exatamente. É isso, essa era a ideia. Que, que eu conseguisse linkar todas as matérias para um, um destino final, né? E inclusive... Quando eu estava cursando ainda o de gerenciamento de pessoas Foi quando eu assumi um cargo de, de gerência, de liderança, na verdade Em um restaurante que eu trabalhava aqui Eu assumi esse cargo de liderança por 11 meses, 12 meses quase E foi na mesma época que eu estava cursando o o Advanced Diploma, né? De, de Leadership uhum. Então eu pude utilizar é, no meu dia a dia coisas que eu aprendia na, na escola Então valeu super a pena
0: não é, e fora isso, uh, além do, do cargo de gerência, você também trabalhava. Eu não sei se você se é o mesmo, mas você era o representante daquela sua filial, né? Dentro do,
1: do grupo, isso. Isso era um, era um projeto que eu trabalhava no restaurante mexicano aqui, chama Guzman e Gomes, e É uma gente, rede de
0: franquia bem famosa aqui, gente.
1: Inclusive eles estão, uh, eles já até estão nos Estados Unidos agora também, tem em Singapura e. Japão, aproveitar fazer uma propaganda, né? Melhor. <risos> Austrália.
0: <risos> o Felipe nem deixava a gente comer no concorrente, gente. A gente tinha que comer nele. Era morfe. Mas vamos... Era mesmo.
1: <risos> hum. E me perdi onde que eu tava?
0: Que o ah, para... você
1: trabalhava no grupo. Cada, cada restaurante, cada restaurante tinha um representante em que a gente tinha reuniões trimestrais, né, para discutir ideias e e projetos para o pro restaurante, para beneficiar tanto o cliente quanto os funcionários Então assim, era, era meio que uma, uma mesa redonda, uma troca de ideias com o dono mesmo, o dono da, da, da franquia E cada restaurante tinha uma, um representante E eu fui representante desse restaurante que eu trabalhei aí por três anos
0: E beleza, e aí foram o que? Mais três anos de visto? Então já tinham sido dois com esse mais três?
1: É, foi, foi, um pouquinho, foi um pouquinho menos de três anos, hein? deu Dois e meio, vamos falar?
0: Tá. Então a gente já tinha aí uns cinco anos de Austrália quando você terminou tudo isso.
1: Quase e aí a sim. minha
0: pergunta é, qual que era o seu nível de inglês quando você terminou isso?
1: Não me terminei... pra mim, Felipe. Olha, eu... Eu... <risos> eu acredito que meu nível de inglês hoje seja avançado, né? Advanced. Advanced. <risos> é...
0: Não, eu acho que é um pouquinho mais que avançado. Eu acho que é mais que avançado, Felipe. Eu acho que você fala muito bem inglês.
1: Ah, obrigado. Sim. Aquele, né? Não, é
0: porque assim, o que acontece é que o ponto é. O que eu sinto do, do Felipe é que, apesar dele ter feito todos esses cursos, ele não dependeu só dos cursos para aprender inglês. Porque se fosse isso, você, eu acho que não, não estaria no nível que você está. A diferença não. é que o Felipe, apesar de sempre ter os amigos brasileiros, ele sempre fez muita questão de ter as turminhas é, tanto australianas quanto de outras nacionalidades. Sim, né? sim. Essas amigas que ele tem de outras nacionalidades. <risos> <risos>
1: Adoro. É, não, na Ela... verdade, sempre, esse foi sempre o meu foco mesmo. Eu sempre tentei trabalhar em, em, em diferentes lugares que, que eu pudesse ter... As, conversar com pessoas de outras nacionalidades, mesmo que não fossem pessoas que... Nem... Mesmo que não fossem australianos, né? Que seja colombianos, japoneses, coreanos, é... seja de qualquer outra nacionalidade, mas desde que a gente tivesse que se comunicar em inglês. Aprendi um pouco de espanhol com os meus amigos colombianos? Aprendi, não vou negar. Mas pero também...
0: Que...
1: Tá valendo. Então, mas a ideia... não
0: muito.
1: Há um pouquinho, tô <pero> no mucho. <risos> Então, a ideia sempre, sempre foi essa, de estar aí perto de pessoas que eu pudesse falar o treino. Mas eu sempre tive uma, um, um grande número de amigos brasileiros, né? Sempre. Ah, não,
0: é. Mas, não... mas se fosse só pelos cursos, eu acho que não teria conseguido, ah. né? No nível de inglês de hoje. Porque a, a galera, ah. quando vem, o que eu sinto é que eles jogam toda a expectativa da vida no curso. E Quando, não, na não... verdade, o curso vai te dar uma microbase. Tirando o Cambridge, que realmente eu acho que te coloca no outro patamar. Eu acho que o curso do Cambridge realmente te faz aprender é. inglês. Mas uh -huh. se você não põe em prática na vida, esquece. Não, não, não. não tem como. Não tem curso no mundo que te faça ter um inglês bom
1: Porque se você não, adianta... não
0: levar ele para o dia a é, dia.
1: Não adianta você estudar... Por mais que a carga horária seja alta, diferente do que é no Brasil, eu estudava, por exemplo, das nove da manhã às duas da tarde, segunda a sexta. Segunda a quinta sexta-feira era um dia opcional, que eu nunca fui. <risos>
0: já, que, já que dá essa opção?
1: Usava pra trabalhar, eu usava pra trabalhar, né? Não, não ficava em casa, tá, gente? Que fique, Tá claro. certo. É... Então, tipo, por mais que seja de uma carga horária alta, se você sai depois das duas da tarde e vai, sei lá, almoçar e passar o resto da tarde com seus amigos brasileiros só, só, só falando em português, não vai ser a mesma coisa, não adianta. Então, assim, a ideia de ter esse mix de nacionalidades aí ao seu redor para que você possa é, falar inglês. E, e o bom de ter, o melhor de tudo é quando você tem essa galera que não é australiana no começo, todo mundo fala errado. Tá todo mundo falando errado, aí você não tem Foi medo certo. de falar, entendeu? Você, e vai todo mundo, cada um aprendendo ali. Um sabe um pouquinho mais, daí te corrige vai. ali. Mas fica naquela, tipo assim, ah tá me corrigindo muito. Você fica é, sem graça de falar. Você vai e fala... É, can I help you? Can I help me? E tudo mais, igual eu falei lá pra mulher né? ah. E tá tudo bem, entendeu? E tipo, assim, e eu acho que é uma das melhores formas de aprender inglês aqui. É tá no, no meio aí e me dando a cara a tapa para errar Não, e pra... E até hoje, né? Você
0: tem o seu Não. grupo de amigos bem misturado, né? Entre brasileiros e, e outras nacionalidades. O que é muito bom, o que é muito bom. É, beleza, então vamos lá Terminou os dois cursos O de gerenciamento de projetos e de gerenciamento de pessoas Você falou E aí? E aí? aí? Aí você já tinha decidido que queria ficar na Austrália Ou ainda não? Já, já. Nessa,
1: já. No... Entre, entre esses cursos de, de gerenciamento de, de projetos De gerenciamento de pessoas No meio ali Eu já tinha decidido que eu queria ficar aqui Porque eu já estava aqui há muito tempo E daí você acaba criando um Um ciclo tipo de amizade assim, né? Tipo e você acaba se acostumando com a rotina do país e tudo, enfim. E a Austrália não é muito difícil de você amar a Austrália, né? Ah, não é. É muito fácil você se apaixonar. E eu sou completamente apaixonado pela Austrália e pela cidade que a gente mora, Brisbane. Então, eu tipo, eu comecei a pensar no que, que poderia me ajudar a ficar aqui. E não é uma escolha fácil de fazer, porque tem essa coisa, a distância da família e tudo, e carreira. Então, são N fatores que influenciam nessa decisão de ficar ou não ficar. Então, eu fiquei ali meio, né? Foi um foi um, você acompanhou, né? Foi um período meio turbulento para mim, de como como que isso ia acontecer, qual seria a minha escolha do próximo do próximo visto, o que que eu estudaria, o que que isso me traria de benefício para uma um processo de de imigração, e tal. E foi aí que eu decidi fazer um mestrado. Não vou mentir. Hein? Hein? na verdade é um mestrado são dois né porque assim por que fazer Pra que fazer um se a gente pode fazer dois né pra então, que fazer um é... <risos> pode fazer um duplo exatamente um pouquinho é
0: coisa para fazer
1: coisa para fazer então eu vou fazer um MBA e um mestrado em gerenciamento de projetos
0: tá é um mestrado que tem na verdade tem numa instituição aqui na Aust... na verdade tem mais de uma instituição aqui na Austrália uhum. é... e aí você consegue fazer um mestrado com duas especializações então, Sim. isso é bem. A maioria da galera prefere fazer isso, porque, ah. cara, muito melhor você ter duas especializações do que uma só. O MBA, ah. que o Felipe falou, por definição, é em Business Administration, então é como se fosse administração, né? Negócios. Ah. E o Project Management, que é o de gerenciamento de projetos. Tranquilinho, né, Fê?
1: Tá assim, ó. Tranquilo, eu quase não me estresso. Às
0: vezes eu choro no banho, mas de resto tá. vai. Tranquilo. Tá tranquilo. Quem nunca?
1: Não, mas assim a parte eu não tinha, não, eu, na verdade eu acho que eu nunca tive essa, essa ideia de tipo, ah, vou fazer um mestrado, vou nem no Brasil. E daí quando eu me vi nessa situação de que o mestrado poderia me ajudar a ficar aqui por, uma, por mais tempo, me abriria outras portas diferentes do que os outros cursos abriram antes, eu eu tomei a decisão de, de encarar esse desafio aí. O primeiro trimestre foi um caos, não vou negar, porque foi no começo de pandemia, é, comecei já com a questão de, de ter aulas online então tipo assim é com, o, o mestrado ele é completamente diferente de tudo que eu já estudei aqui em em, em relação à, à didática do curso assim
0: ah não mas espera aí que você já estudou na vida né
1: na vida é não porque foi... eu
0: também eu eu assim eu também faço um mestrado aqui gente para quem não sabe mas eu assim cada assessment assessment é, é... Trabalho. Vamos dar um overview aqui do que, que é. <risos> Gente, o mestrado aqui na Austrália, dificilmente ele vai ter prova. Você só vai ter prova em matérias tipo relacionadas a finanças, por exemplo. Todos os outros, você faz um negócio chamado assessment. Nos cursos VET também tem, né? Nos cursos de diploma, de diploma. Mas é que o mestrado é diferente. Uh -huh. Geralmente, você vai ter os assessments, que nada mais é do que uma lição de casa de tudo que você aprendeu naquela, naquela matéria até aquele dia. Então, são. É como, se fosse, assim, é como se fosse micro tccs né? É mais ou menos esse o resumo.
1: Isso é... Boazinha, né? Quê? <risos> Lição de casa está que... sendo bem boazinha, né?
0: É, é como se fossem fosse <risos> mini tccs Então, tipo assim, ó, cada assessment você tem que escrever duas mil, três mil palavras, ou então gravar alguns vídeos onde você vai ter que seguir as orientações do seu professor dentro daquilo que foi proposto. Então é uma coisa que toma muito tempo. E, e, e o desgaste é né, mental, né? Porque você Sim. tá pensando naquilo dias e dias e dias e assiste a aula e escreve, 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 puta, deu 700 palavras. Falta mais 1.400. Mil Aí co... vai, tã, 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 e escreve, escreveu tudo que dá, tem 1.500. Você fala, não é possível, Jesus, falta 500 ainda. É um ah, negócio, tá. é meio desesperador, assim. Sua cabeça começa a ficar muito louca.
1: É, e no primeiro trimestre, como eu tava falando, foi bem complicado, porque... Sei lá, o, o mundo tava um caos, né? Tava tudo um caos. Eu tinha ah, acabado... Ah,
0: é. Pandemia, Pand... Brasil afundando.
1: Tava num no emprego novo. Então, começando numa rotina nova. Então, tava tudo, tava tudo muito bagunçado. Então, assim, o primeiro, o primeiro caos... O primeiro caos. O primeiro <risos> trimestre foi um caos. E o primeiro, primeiro trimestre teve choro no, no, no banho, assim. Não vou mentir, ah, não. acho teve...
0: que de todo mundo. No, no, não tem no, como.
1: No último, era o, tava no auge do estresse, assim. Eu falei, não, não, não dá. Vou desistir. Mas, depois, a gente, querendo ou não, a gente se acostuma com a, com a dinâmica, né? Ah, e sim. E a gente começa a se organizar um pouco melhor em relação a, a como distribuir as horas entre trabalho, é, os assessments, a faculdade e um pouquinho de vida social, porque a gente não é de ferro, a gente precisa.
0: É. Não, e não também é... um assessment é, que antes demorava cinco dias para ser feito, e de repente vira quatro, aí de repente vira três, dois, e aí nunca é então,
1: um, mas sempre é dois, no mínimo dois. Eu nem sabia, no começo eu nem sabia como fazer, na hora que eu, eu, eu tive muita dificuldade para fazer o meu primeiro assessment que foram 500 palavras, eu nem sabia o que me esperava. <risos> e, gente, isso aqui não dá não, hein não dá não, vou desistir desse curso aqui, porque pelo amor é. de Deus, demorei aqui cinco dias para escrever 500 palavras e, e, e colocar referência em tudo e tal, e de repente eu me vi fazendo aí um assessment de 3 mil palavras e gravando vídeo e fazendo, é, é uma dinâmica muito diferente do que nem eu falei, né de todos os outros cursos que eu já fiz na vida, né? não só aqui na Austrália. Mas, assim, é possível. É possível. Não é, nada, não é nada impossível de fazer e nem de se organizar em relação a pagamento também, que era uma outra preocupação que eu tinha, porque os cursos o, um mestrado é muito mais caro do que, do que os outros cursos que eu fiz an antes, né? Porque ele tem um peso muito maior também, não tem como negar, é um mestrado, é um mestrado feito no, na, na Austrália, então vai ter um peso muito grande em relação ao currículo para mim, tanto se eu voltar para o Brasil em algum momento ou até mesmo aqui na Austrália. Então, assim, foi claro. foi foi um foi uma decisão que eu tomei entre, tipo, faço mestrado e fico aqui na Austrália, continuo com esse plano de, de migrar para o país e continuar minha vida aqui ou volto para o Brasil. E eu voltaria para o Brasil...
0: Mesmo, e bem no comecinho da E se você tivesse voltado, você ia pegar a pandemia inteira
1: lá? Com... Inteira, inteira. Eu ia... ia... Eu provavelmente, não sei, né? Pode ser que não. Pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas provavelmente a minha chance de estar desempregada seria grande, né? Então, tipo assim... Eu acredito que, tenha, que foi assim, uma, uma, uma boa escolha ficar aqui. Eu sigo, sigo E agora falta
0: quanto tempo para acabar o mestrado?
1: Eu tô, eu tô na terceira semana do meu quinto trimestre. São seis trimestres. Então, tá. Então, passo até muito o
0: final tempo. do ano?
1: Até o final do ano eu, eu termino meu, meu, último, meu quinto trimestre. E depois eu tenho mais um só no ano que vem. E estou aí. Com o um mestrado no currículo.
0: Que coisa, hein? E aí, para quem não sabe, gente, quem estuda um mestrado aqui na Austrália, ou qualquer curso, na verdade, de ensino superior acima de dois anos, tem direito a aplicar um visto chamado 485, que é o Graduate Visa, onde você pode ficar aqui na Austrália mais dois anos trabalhando sem precisar estudar.
1: exatamente esse momento é nosso, né, Felipe? Não posso esperar por esse momento. Eu tô assim, contando <risos> dias
0: que vão ser seis anos, né, estudando Cinco, seis anos Ah, tira as férias, vai dar uns cinco anos estudando
1: Ó, oh, exausto
0: Não, mas ó Duas coisas que você atingiu que não é pra todo mundo Que é um inglês praticamente fluente E um mestrado nas costas Duplo ainda, eu,
1: tipo Que nem eu falei, são, são só benefícios assim. É, é, é sofrido um pouquinho Sofrido não, não gosto dessa palavra É, é difícil, mas Dá pra fazer, dá pra pagar e o benefício lá na frente é muito maior do que do que desistir e acabar não, não fazendo, entendeu? Se eu tivesse desistido, talvez eu eu teria me arrependido. E uma outra coisa que eu queria também falar, né, compartilhar aí com, com vocês em relação ao mestrado, é claro que cada instituição tem o um, seu, seu programa para ajudar os alunos em relação ao trabalho, em relação a, aos próprios acessos e tudo, mas na faculdade que eu estou fazendo, eu consegui inclusive um estágio na minha área que estava que bem complicado de conseguir entrar na área, né, para mim pelo menos, porque eu me formei em marketing, não tinha experiência em marketing no Brasil, trabalhava com vendas, então eu vim para cá, a ideia era só aprender inglês e voltar para lá e começar a trabalhar com marketing, e eu acabei não, não fazendo isso, então para entrar na área de marketing aqui foi muito difícil. E através da faculdade eu consegui aí, recentemente um, um estágio na, na área como marketing specialist, e eu tô. Era um estágio de 12. É, os, está, os estágios aqui na Austrália não são remunerados, né? A maioria deles, pode ser que exista algum, mas a, a, a prática. A é grande da... maioria não? Grande maioria não. Então eu consegui um, está, um estágio aí, eu tô na minha nona semana já, também passou assim, nem vi, foi muito rápido. E com, a, com grande possibilidade, até estava conversando com você ontem sobre isso, com grande possibilidade aí de, de ser contratado daqui a quatro semanas, finalmente.
0: Nunca duvidei. <risos> e é isso que eu ia te perguntar. Quais os planos agora para os seus dois anos que você vai poder ficar aqui sem precisar estudar?
1: Exatamente. Como eu achei que eu só conseguiria entrar na área, né? é, entrar como começar a trabalhar com isso quando eu conseguisse esse visto que me desse a possibilidade de trabalhar full time, o, né? o período Mas, graças a Deus, e a minha faculdade. Eu... E a você. E a mim mesmo eu consegui entrar aí nesse estágio antes que esse, que esse curso acabasse. Então, tipo, o que vai valer muito a pena para mim, que vai ser muito bom pro meu processo de, de tentar ficar aqui na Austrália. Claro. Então, é, a ideia é, depois que, que eu terminar a faculdade, que assim eu vou poder trabalhar como full-time, continuar nessa empresa e adquirir o máximo de experiência possível pra focar aí num, num skill visa ou um, um sponsor pela mesma empresa pra... Para poder pra...
0: atingir a residência.
1: Uhum, Para residência.
0: <risos> a Carolina é uma que amiga também, que também faz faculdade. Não vejo a hora desse momento também chegar. Com tantos dias. Carolina, você <risos> falta muito ainda. Deixa eu te contar.
1: É, Carolina, desculpa te contar, mas é, vai demorar um pouquinho mais. <risos> o
0: seu ainda, ó. Mas tudo bem. É, mas... Não, O seu aí, mas... o dela ainda é faculdade. São três anos. Ou São seja. três
1: anos. Foram um dois. São dois, né? Ainda estão Ela cedo. vai
0: chorar muito no banho ainda.
1: Ah, vai. Tem muito choro vai no que... banho ainda.
0: É, apesar que, que o dela, como ela já veio Acho que ela já veio carejada de mim, de você Que a gente tava falando, ó, oh, prepara Olha, vai ser pior, uh -huh. olha, você, vai, você vai chorar no banho Porque Acho que ela nem nunca chorou no banho ah, me... acho que é isso <risos> ai, ai. Mas assim, ó, o que que, o que que é o bom E isso é uma coisa que você falou por cima Mas que eu quero aprofundar um pouquinho É o que você falou sobre Conseguir pagar tudo isso então, o primeiro curso que você veio lá de inglês, você pagou com o dinheiro do Brasil, porque tem que estar pago quando vem para cá, certo? Ah, exatamente. Quando você veio nessa sua primeira renovação, que você fez o curso do Cambridge e o diploma de marketing, você já usou o dinheiro que você ganhou aqui ou você teve que trazer do Brasil?
1: Tudo com o dinheiro que eu ganhei aqui.
0: Tudo trabalhando nesses seis meses que nem um abençoado. Sim. Trabalhou
1: trabalhou, 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 trabalhou,
0: trabalhou, trabalhou.
1: Sim, exatamente.
0: E, na época, eu acho que você trabalhava como vendedor... Ah, isso é uma coisa que te ajudou muito no seu inglês também. Sim, na época, vale você pra... trabalhava como vendedor de loja, né?
1: Isso, eu trabalhei numa loja de celular aqui, como vendedor. Entrei, quase não entendia nada que os clientes pediam. Era super... Constrangedor, eu tinha uma chefe maravilhosa que falava assim: o, eu, o cliente falava uma coisa, eu não entendia. Ela falava assim: ai, desculpa, ele tá aprendendo inglês. Ele ai, não sabe, pra... ódio. Ela me deixava super tranquilo assim, né? Bem constrangido em frente aos clientes, mas assim, valeu a pena. Foi uma experiência de oito meses que eu trabalhei nessa empresa. Não ganhava rios de dinheiro, tava longe de ganhar, de ganhar bem nessa época. E... Mas foi uma coisa que valeu muito a pena Em relação ao desenvolvimento do meu inglês Porque eu tive né botar a cara a tapa ali Falar com o cliente Entender o que o cliente queria E oferecer, o que o cliente, é... oferecer os produtos da loja para o cliente Tentar fazer o upselling né, que eles falam né, Que é vender mais Então foi uma experiência muito válida assim para mim Em relação a aprender inglês
0: E eu tenho saudade do seu desconto de vendedor Pois é <risos> a gente gastava um bom, né? <risos> e e não, isso foi muito bom Mas isso é bom pra galera saber Que mesmo sem muito inglês E sendo estudante Você conseguiu arrumar emprego nessa loja E com o dinheiro que você conseguiu Aqui nesses seis meses Pagar a renovação E que essa renovação foi de quase dois anos e meio Ou seja a, O investimento do Brasil Veio só quando você veio mesmo Porque depois os outros vícios Foi com o dinheiro que você conseguiu aqui Exatamente. E aí, durante todo o tempo que você ficou uh, no segundo visto, você continuou trabalhando. Aí você saiu da loja de celular e foi trabalhar nessa rede de restaurante mexicano, que é o Guzman e Gomes, aqui bem famoso. E aí, quase, Acho que durante todo esse período você trabalhou, né, nessa, nessa rede?
1: Sim, sim. Hoje eu trabalho, eu trabalho, mudei, tô, tô ainda na área de hospitalidade, mas trabalho em cafés, mas eu trabalhei três anos no, no Guzman. E... e foi
0: praticamente esse período, né, todo aí
1: de. Gente. Foi até o final de 2019, que era um pouco, foi um pouco antes, eu saí de lá um pouco antes de aplicar para esse meu último visto agora do mestrado. Tá.
0: E aí, a mesma coisa. E quando você renovou para o mestrado, mesmo sendo um valor bem alto, foi também com o dinheiro que você levantou nesses quase três anos aí de que você já tinha de, de visto, né?
1: O bom, o bom daqui da Austrália, é, de estar aqui, né, e renovar o visto, é que você não tem que pagar todo o seu curso. Logo de cara. É. Você, chamam de payment plan, né? Você tem como pagar aqui conforme você vai estudando. Porque quando. Parcelas. Eu... É, exatamente. Eu tive que guardar todo o dinheiro, por isso que eu tirei esse ano de 2014 aí para economizar e para. Eu tinha outros planos no Brasil também. Então eu juntei toda essa grana para pagar o curso e já vir com tudo pago. Sim. Uma coisa boa disso é que você vem sem preocupação, tá tudo pago, tudo tranquilo. Mas aqui você tem essa oportunidade de parcelar o seu curso, parcelar o seu visto. Então é o, que, é o que vale a pena, é o que dá essa possibilidade também de você pagar tudo com o dinheiro que você faz aqui.
0: E, agora, e aí uma outra coisa também que é, querendo ou não, quando a gente fala de mestrado, a parcela do mestrado é alta, né? É, oh. a, gente, a gente fala aí, ó, sem chutando vou chutar baixo, tá? Baixo não, vou gostar a média. 5 mil dólares a cada três meses, mais ou menos?
1: Sim, vai depender muito do número de matérias, né? Porque é, a, o mestrado geralmente você paga por matéria. E,
0: obviamente, a instituição também, tá, gente? Tem, tem instituição que você vai pagar a cada três meses 20 mil dólares. É. Eu tô falando, a, vai depender do curso da instituição. Mas no caso sim. do Felipe, que também é o caso do meu Do meu mestrado, que é praticamente igual, uh -huh. é isso, é mais ou menos 5 mil dólares a cada três meses, né?
1: Sim, é uma média aí de... Se eu faço duas matérias, uma média de quatro, meio pouquinho. E se eu faço três matérias, chega a seis, na verdade. É.
0: É. O Mas... meu, gente, como estão, são sempre as mesmas matérias... É. É porque eu não faço na mesma instituição que o Felipe. Eu sempre tenho a mesma quantidade de matérias. O meu fica uma média aí de cinco mil dólares a cada três meses. Uhum. Mas no final do curso, a gente paga praticamente a mesma coisa. É de... E, é, na... Hã? e aí verdade, me não... fala uma coisa... E aí também você consegue pagar essa parcela com o dinheiro que você trabalha aqui.
1: Sim, sim. Tudo com o dinheiro que eu trabalho aqui. Dá pra. É. Que nem eu falei, é, é, é muito uma questão de organização financeira em relação, tipo, o que, que eu preciso. Quanto eu preciso trabalhar que não me atrapalhe nos meus estudos e que também me dê uma. Como é que fala? Uma. Como é que fala em cam... em português?
0: Uma receita, uma isso.
1: traninha entrando. traninha entrando é, semanalmente, né? Que a gente recebe semanalmente aqui para que eu consiga no final desse, desse, desses três meses pagar mais um, mais um trimestre, né? Então, tipo assim, é tudo questão de organização que eu tive que aprender a me organizar. Não foi uma questão de escolha, foi uma questão de... Foi uma obrigação. Foi uma
0: necessidade.
1: Não, entendo. É, não, lógico, né,
0: gente? Cinco mil dólares a cada três meses não é fácil.
1: é fácil Mas saber é a...
0: isso. Mas eu acho que também é tudo uma questão de organização. No, aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo para mim. Eu trabalho de segunda a sexta. É que eu não trabalho em hostate, né? Em é um pouquinho mais... Porque a rotina é diferente. Mas uhum. eu trabalho de segunda a sexta e aí eu tenho ali os meus finais de semana que são destinados ao assessment. E uhum. eu já vejo no começo do, do, do trimestre. Eu já vejo as, os finais de semana que eu vou... Já, tem, já tá perdido. Aquele final de semana aí não tem saída. Eu falo, ó, pode cancelar, porque esse aqui não, não deu o que fazer. Eu já sei, pelo menos, nos próximos três meses, o que me espera.
1: Ah, Mas você
0: de... que trabalha com hospital, que como que você organiza essa rotina para conseguir ter essa grana?
1: Então, a parte boa, né? Vamos dizer assim, de trabalhar com um hospital, de um emprego casual, é... <risos> Tô dando risada nos comentários. Tô vendo. <risos> é, a parte boa de... De trabalhar com site no emprego casual, é que você pode, você tem uma liberdade de, dos dias que você trabalha, né? Tipo, você se põe disponível, tipo, você se faz disponível naqueles dias, e se você precisa de um dia ou tipo, trabalhar só meio período, ou você precisa de um dia de folga, às vezes você consegue remanejar isso de uma forma mais fácil para que você consiga né, dar conta de, de terminar tudo que, que você precisa fazer em relação a séculos e tudo mais. Então, assim, é assim que eu me organizo. Eu tenho uma. Todo, todo trimestre, conforme eu pego as minhas as matérias, né, e eu vejo quais são os horários, que também tem isso, né? Cada trimestre isso muda, muda de horário, muda de dia da semana. Então, eu sempre organizo com o meu chefe os dias que eu vou precisar para trabalhar e os dias que eu vou ter que estar tá de folga, porque ou eu tenho uma aula ou eu vou estar tá dedicando aquele dia para o meu acesso. E agora também tem um estágio, né? No meio de tudo isso, né? Arrumei um estágio para ter mais um dia aí tomado.
0: É, mas pelo menos aprende, né? É isso, eu acho que tudo é isso. Tudo é uma questão de investimento. É grana para o visto, mas te traz a residência. Estudar Sim. inglês, trabalha é, com hospitality, mas melhora o inglês. Então, Sim. assim, eu acho que nada é só ruim, né? Tudo tem o lado ruim e tem o lado bom. Isso é ah. ótimo. E já Aham. que está todo mundo pedindo, vamos falar um pouquinho de moradia.
1: Vamos falar Porque... um pouquinho de moradia. Por quê? Quando né?
0: você veio lá atrás... Você veio no, morando numa homestay.
1: Sim, sim. Quando eu paguei para o meu, pro meu processo todo né, do curso e do estadia e tudo mais, eu paguei para ficar numa homestay. Que, para fam... quem
0: não sabe, gente, a homestay é a casa de família.
1: Isso. Exatamente. Então, você
0: paga lá no Brasil para morar com uma, com uma família que, na teoria, seria australiana, mas não necessariamente elas são australianas. Porque, por exemplo, tem um monte de família aqui indiana, que é australiana, chinesa, que é australiana. Então Exato. assim, né? É, quando a gente fala australiana, pode ser qualquer background ah, tá. do mundo. Mas enfim, Exato. você acabou vindo com uma família australiana mesmo, né?
1: Sim, na verdade eu, eu paguei. Tem gente que paga por duas semanas, paga pra um mês. Eu paguei pra um mês pra ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a, tipo, ah, quando que eu vou. Vovozinha linda. <risos> a galera até conhece, né? Tipo tanto tempo que a galera, todo mundo já conhece, é. Todo mundo já conhece eu paguei para ficar um, um mês porque eu queria Ana cantar... Luiza.
0: Olha o Will, a Ana Luísa fez homestay também sim gente eu cheguei morando <risos> numa, na casa de uma pessoa que eu nem sabia quem era mas mas nem paguei
1: <risos> nem pagou né Tava devia... ah. mais barato e, e pode pois ser que é. nem... pode ser qualquer tipo de família e no meu caso eu fiquei eu fiquei sabendo para onde eu ia uma ou duas semanas antes da minha viagem que daí eles mandam o contato da pessoa mandam né um um Meio que um briefing do que, do que a pessoa faz, quem é, quantas pessoas tem na casa, quando, que, quantas pessoas moram lá, e qual que é a rotina tal. E contatos da pessoa, e-mail tal, para você, né, se você quiser ter um contato um pouco antes da sua viagem também. E daí a gente trocou alguns e-mails e tal. Eu, com meu inglês maravilhoso na época, nem lembro que eu até precisava achar esse e-mail pra ver o que eu escrevi no dia. E aí eu acabei vindo pra casa de uma senhora, uma, uma senhora aposentada, que não era uma Viu casa criança, nossa
0: musa inspiradora?
1: — Exatamente. Aí a, a, ideia, a ideia né geral era morar numa, na casa, na homestay por um mês e depois sair de lá pra ir pra alguma pra alguma casa, dividir um apartamento, dividir alguma, alguma acomodação estudantil com alguém.
0: — Gente, é, a Vilmei, vou fazer um vou fazer um resumo da Vilmei. viu Vilmei é uma senhorinha ponta firme que tem quantos anos, Felipe?
1: — Hoje ela tá com 74.
0: — 74 anos. Ela viaja, faz cruzeiro, vai não sei o que, vai... Viaja, ela tem muito viaja pra mais... caramba, faz aula de um monte de coisa, é, é, dirige. O que mais que é... ela faz? Faz tudo, né, Felipe? Ela tem uma vida mais, mais ela, ativa é... que a nossa, ó, mil
1: vezes. Ela viajou pra casa do filho de carro, sozinha, em um outro estado, dirigindo aí, sei lá, mais de 20 horas. Sozinha. Gente,
0: ela é uma é... venha muito ponta firme. E Eu aí, moro... um mês que você era pra você morar com ela, você morou quanto
1: tempo? É... <risos> na hora que eu tava procurando, né, ela chegou e me ofereceu, porque ela, como ela tinha uma rotina de ter uma pessoa diferente na casa dela por mês, Sim. ela, eu lembro que foi até hoje no, no jantar, né, tipo ela me ofereceu por um preço muito bom, inclusive, para eu ficar lá por mais tempo se eu precisasse. Só que nem eu e provavelmente nem ela imaginávamos que esse tempo seria cinco anos, cinco anos e meio. Ficou eu morando cada
0: pra... um mês, cinco anos e meio. E foi ótimo, principalmente pro seu inglês, né?
1: Sim, sim. Foi ótimo em, em, em muitos aspectos, assim, sabe? Tipo, a gente se dava muito bem, era muito tranquilo. Ela é... viajava muito. Ela viajava muito, era muito barato. Só que tu teu é o limite, né? Chegou uma hora que eu precisava sair de lá e também ela também precisava de um pouco mais de espaço. Eu acho que os dois já estavam, assim, precisando de mais espaço. Mas eu morei lá até março do ano desse ano, quando eu me mudei pra essa para esse apartamento que eu moro hoje, com a Caroline, nossa amiga aqui.
0: Que, que a gente já, já, já apresentou. Mas e, e aí me fala uma coisa. E qual foi... E aí, beleza, aumentaram suas despesas bem durante o mestrado, querendo ou não.
1: Sim, sim. Eu até tava comentando isso né com a, com a Carol ontem, né? Que... Me mudar no meio do mestrado foi, foi, foi bem complicado, porque a gente se mudou, né? Eu, como eu morei sempre lá, eu não tinha, eu saí de lá sem imóveis, né? Tipo, sem eu não tinha isso. Tudo era dela. Você
0: não usava comprar, então nada, a gente né? come... você, já, você usava os dela.
1: Teve que, que começar uma, uma casa do zero. E desde, sei lá, desde cama, a sofá, a coisa de cozinha, tudo A gente teve que começar literalmente do zero Então foi um pouquinho mais complicado Foi onde, onde eu tive que abrir mão de mais coisas, assim para guardar um pouco mais de dinheiro Quando eu digo abrir mão de mais coisas, é tipo De uma saída no final de semana De uma viagem planejada que eu tive que falar não Então, mas por conta desse projeto novo aí Mas também, não me... Não me... Facebook Market, exatamente Comprar muitos móveis no Facebook Market, como a Carol tá falando ali
0: Ah, é, né? Todos nós. Sim.
1: Exatamente. E, mas assim, deu super certo e, e valeu super a pena. E tenho contato com a, com a Vilmei até hoje, né? E foi muito bom para aprender inglês na casa dela. E a gente mantém um contato até hoje. E não tem como não, não falar que ela é minha família na, na Austrália, né?
0: Não, com certeza. Porque, gente, foi um relacionamento longo e feliz, né?
1: Uhum. Porque
0: exatamente. foi uma pessoa que, que te ajudou Foi uma pessoa que te apoiou Querendo ou hum. não, chegar em casa e não estar tá sozinho Faz diferença, né? No fim do dia, assim Eu acho
1: que foi bom para os dois
0: lados
1: Acho que foi bom para os dois lados Foi uma relação de, de muitos benefícios para os dois lados Para as duas pessoas e, é,
0: e, é assim, e, e foi uma relação com começo, meio e fim e que deu super certo, né? Eu uhum. acho que aqui na Austrália a gente acontece muito de, ai, chego, fui morar com fulano, fui morar com ciclano, e aí dá briga, e aí dá certo, dá errado, enfim. Uhum. Mas, na verdade, de vocês foi uma relação que deu super certo. E Sim. acho que os dois saíram, é, apre... que aprenderam muito, né? Você não uhum. só o inglês, mas convivência, e enfim, um monte de coisa. E ela também, né? De ter uma o um netinho ah. dela que ela que morou com ela eu acho eu penso assim eu acho que
1: comum o saldo é muito
0: mais positivo do que negativo
1: para você não é muito muito comum as pessoas ficarem tanto tempo em homestay mas acontece né estou aí para para provar
0: <risos> é verdade e teve mais alguma coisa em todo esse seu nessa sua experiência de quase seis anos de Austrália que tenha te ajudado ou você acha que foi mais é, o lugar onde você morou Os lugares que você trabalhou E os lugares que você estudou Tem alguma outra coisa? Eu acho que são esses três pilares principais, né?
1: É, eu acho que sim Eu acho que são as... as, as...
0: Porque querendo ou não, os lugares que você Trabalhou e estudou e morou Te levam às amizades Que na verdade serão o quarto Pilar, na verdade, talvez, é. né?
1: exatamente é a grande a grande maioria das das minhas amizades são são desses meios né tipo do, do, da onde eu morei da onde eu eu estudei da onde eu trabalhei porque como a gente vem sem conhecer meio que ninguém aqui é onde você vai conhecendo as pessoas né hoje eu tenho tenho um, um, um leque de, de nacionalidades aí dos meus dos meus amigos bem bem grande
0: Desde... nossa senhora
1: Sim. <risos> e eu gosto né vocês, vocês sabem né tipo eu, eu
0: ah eu sei
1: eu gosto de ter de ter pessoas de de outras nacionalidades e eu, eu hoje eu tenho mais do que nunca assim muitos amigos australianos porque até sei lá um ano e meio atrás não sei lá dois anos atrás não tinha eu não tinha tanto amigo australiano né eu tinha de muitas outras nacionalidades mas australianos mesmo não muitos hoje eu tenho bastante hoje eu posso falar aí que eu tenho que eu convivo com bastante australianos assim no meu dia a dia chique chique né <risos>
0: Fê, eu adorei nosso bate-papo. Eu também. A ideia aqui era exatamente explicar como é possível estudar o que quiser aqui.
1: Uhum. É,
0: trabalhando, mesmo com as limitações, você consegue trabalhar e pagar o que tem que pagar. Uhum. É, é possível aprender inglês, mas a gente sabe que não é só estudando que a gente vai chegar no nível de inglês que a gente procura quando vem aqui, né? Que é o inglês que a gente fala é, bem.
1: Uhum, e se eu... faz
0: entender com tranquilidade né, sem entrar em pânico é... a ideia que era mostrar que é possível ter uma vida prazerosa mesmo estudando tudo isso e que é possível começar uma carreira uh, na sua área depois hum. de tanto estudar e Sim. eu acho que a gente conseguiu falar de tudo isso e de uma forma muito, muito, muito é, positiva, né? Porque é como
1: você conseguiu tudo Exatamente, eu acho que é Dá certo, dá um pouquinho de desespero, às vezes, né? de, de ah, não vou conseguir, tanto quando, quando eu, eu comecei aí a, a fazer o mestrado, dá aquele medo de ah, não vou conseguir pagar, não vou conseguir fazer muita coisa, muita grana e tal, mas no final, sempre dá. É questão de, como eu falei antes, de se organizar, focar, que dá certo. E não Eu medo.
0: nunca duvidei. <risos> Mas eu sei que eu sei o quanto é difícil e a gente se cobra. E é isso, por melhor inglês que fale, é, nunca é a nossa primeira língua. A gente se sente inseguro. Começar um trabalho novo na, numa carreira que, como você mesmo falou, nunca tinha trabalhado antes, apesar de ter estudado bastante. Nunca tinha trabalhado. E aí você se bater, né, colocar a cara a tapa, se dar ao, 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 a chance de tentar uma coisa nova e conseguir... Então, são os, os méritos né, que a gente alcança e que eu acho que é o que vale muito a pena depois de anos estudando, anos no hospitality, anos, é, enfim, tá sofrendo mesmo, de... né? Mas os... aí, al alcançando o que você veio alcançar.
1: Exatamente. Está na hora de colher os frutos aí.
0: Isso aí. Parabéns, querido. Muito, muito obrigada pela sua participação, gente. Essa live vai ficar salva aqui no perfil do World by Yourself. E quem tiver qualquer dúvida, pode mandar tanto para a gente quanto para o Felipe. Pode mandar, Felipe?
1: Pode, claro. <risos>
0: pode mandar tanto <risos> para a gente quanto para o Felipe, que ele... <risos> Ia ser ótimo se você falasse assim, não.
1: Não, na verdade, acho que não. Estou muito bem fazendo acesso.
0: <risos> <risos> não posso. Não é. Posso. Gente, então quem precisar só mandar pra gente, pro próprio Felipe vai ser um prazer responder para todos vocês Felipe, durante, o, durante a live várias pessoas foram mandando aqui parabéns pra você é, é, que, te desejando tudo de bom, porque você merece tudo que tá conquistando é, todo mundo perguntando se você tá bem enfim, a ideia aqui é eu acho que então o que a gente fez deu certo, porque deu pra galera entender que a, batalhou, batalhou, batalhou e conseguiu atingir Muita coisa boa. Parabéns e obrigada. Até, até mais. Um beijo, querido. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.